Merhabalar Açık Radyo 95.0 Gürültü ve Duman ben Volkan Terzoğlu yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı merhaba. Merhaba iyi akşamlar ben Can Tutu. Ee, konuklarımız var bugün. Çağrı Erdem ve Yurdal Çağlar bizimle birlikte. Kendileri son dönemde bir albüm çıkardılar. Ama Salto albümle ilgili değil genel olarak bir sohbet amacıyla kendilerini davet ettik. Sağ olsunlar katıldılar. Şimdi dişe diş bir sohbet etmeyi düşünüyoruz. <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Çağrı. Hoş geldin Yurda. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Valla öncelikle ben ikinizi de ayrı ayrı tanıyorum ama birlikteliğinizi, müzikal birlikteliğiniz şeyde somutlaştı. Son çıkarttığınız albümde Bahçe. Ve ben bu albümü çok orijinal buluyorum. Niye? Yani çünkü yani yeni dediğimiz şey nedir? Mesela çok güçlü bir yorum yenidir. Mesela Billy Holiday yeniydi, Louis Strong yeniydi, Miles Davis yeniydi, Peter Brotsman yeniydi. Yorumdan bahsediyorsak eğer. Çok yeni bir icat yenidir. Özgür caz, özgür doğaçlama dediğimiz şey. Ya da Viyana okulunda, ikinci Viyana okulu dediğimiz türden işte serializm falan bu bir icattı. Ya da çok güçlü bir sentez, yeni sentezler vardır ki bunlar da yeni kısmına girer. Yani daha önce duymadığım türden bir şey dinledim ben. Yani klasik gitar ile elektroniğin birleşimi. Ve bu çok taze geldi kulağıma. Bu çok cesur buldum ben bu fikri. Ya yani bu fikrin tohumları nasıl atıldı? Biraz da kayıt sürecinden bahsedebilir misiniz? Ve e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunun hani tarihteki öncüleri var mı bu tür bir birlikteliğin? Hani ne bileyim Steve Tibbetts'te duydum ben bu klasik gitar ile elektronik şeyini ama bambaşka bir müzik türü o. Yani bu duyduğum şey aslında az mesela şey Bağ adlı parçanız baya bir aslında model diyebileceğim bir gitar bir taraftan çok soyut bir şeyle birleştirilmiş yani karşıtlıklar baya nasıl diyeyim ahenkli bir şekilde birleştirilmiş bir araya getirilmiş diye düşünüyorum baya cesur bir iş yani bu kayıt sürecinden bu fikrin tohumları nasıl atıldı Biraz kısaca ikinizden de dinlemek isterim. Siz konuşun, ben hani susayım. <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederiz kendim için de, Yurdal için de hani bizi davet ettiğiniz için. Ayrıca uzun zamandan beri sizi bir yere gelmek de çok güzel, <gülüyor> mutlu bir sohbet ediyor olmak. Şimdi albüme gelirsek bir kere. Şeyden başlayayım, hani bunun öncüleri nedirden başlayayım. Aslında müzikal olarak benim bu setup'a diyeyim en yakın hatta yakın bulduğum tek albüm Tetuzi Akiyama adındaki bir gitarcı ve Toshimaru Nakamura adındaki bir gene o benim albümde de çaldığım No Input Mixing denilen tekniği kullanan bir elektronik müzisyenin Duo albümü. Semi Impressionism adında iki parttan oluşan o akustik gitar ve elektronikler ama tabii o albümdeki gitarın özellikle çalışı çok daha 
tırnak içerisinde özgür doğaçlama estetiğinin içerisinde. E, yani bu doğrudan anlaşılabiliyor. Yani hani Yurdal'ın çaldığı gitarın o daha modal, yer yer hatta e, yerel tın, bile tınlayan e, diyeyim. O daha melodik yapısı çok farklı. O birazcık da aslında gene o özgür doğaçlamanın geleneksel tarafının biraz dışında aslında e, Yurdal'ın o gitar çalımı. Dolayısıyla hani onun dışında bir öncü kimi söyleyebilirim şu anda aklıma başka biri gelmiyor. Kayıt sürecine gelirsek de valla bizim aslında arkadaşlığımızın da pekiştiği bir dönem oldu. İkimizin de Kadıköy'de yaşadığı zamanlarda. Zaten Bahçe ismi de oradan geliyor. Bizim benim Görkem'le yaşadığım, kuzenim Görkem Arıkanlı'la beraber yaşadığımız bir bahçeli bir evimiz vardı ve orası... Başta böyle bir sürü müzisyen ve sanatçı arkadaşımız olmak üzere insanların bir yeri haline gelmişti ve orada sürekli bir e, hani bir müzik yapma hali vardı böyle hani her gün enstrümanlar ortadaydı bir şekilde sürekli çalınıyordu ve aslında birazcık yurdalla olan pratiğimiz de orada gelişmeye başladı yani hani hem oradaki beraber çalmalarımız hem de oradaki iletişimimiz aslında yani orada müzisyen olarak iletişimimiz de arkadaş olarak iletişimimiz de orada pekişti aslında. Onun dışında kayıt süreci aslında birazcık komik çünkü ben Norveç'e gelecektim ve böyle yurdum. Şey, Norveç'te değil Avusturya'ya gidecektim. Ha, Avusturya'ya gidecektim o sırada daha pardon daha o zamandı evet. Avusturya'ya gidecektim ve böyle hani yurdal böyle bayağı bir abi şu kayıt yapalım falan diye öyle birazcık hani bazen birilerinin sizi çekiştirmesi, iteklemesi gerekir ya biraz yurdalın gazıyla diyeyim ya da teşvikiyle diyeyim daha doğru tabirle. Bir anda kendimizi kaydı yaparken bulduk. Onur Başkurt Çağdaş Yapıcılar ve Çağdaş Yapıcıların Kadıköy'deki stüdyosunda kaydettik. Sağolsunlar onlar da açtılar stüdyolarını bize. Böyle aslında. Bilmiyorum yanıtlamadığım bir sorun, sorun kaldı mı? Şimdi tam ne zaman oluyor bu? 2019 mu o zaman? Bayağı... Anca kayıtlar. 2017. 2017 vay. 2017 falan olsa gerek Ben çok daha yeni zannediyordum. Bu bak bu yeni bir bilgi. Ben de çok daha yeni olduğunu zannetmiştim ve farklı şehirlerde, farklı ülkelerde nasıl yaptılar diye düşünmüştüm. Hatta Çağrı'nın Elektronik bilgisini hani tabii ki hani Yurdal'ı tanıyorum ama Çağrı'yla biraz daha uzun muhabbet etmiştiğimiz o elektronik bilgisinin uzakta, uzak şehirlerdeki kayıtları sentezlemeye yardımcı olacak düzeyde bir e, buluş oluşturduğunu zannetmiştim. Dürüstçe söylüyorum. Onur oldu mu? <gülüyor> ama yok öyle değil. E, kayıtları önceden yapmış. Tabii ama şeyi söylemek lazım. İşin yeni tarafı aslında Görkem'in işin içine dahil olmasıyla aslında yepyeni bir hal aldı. Yani o ham kayıtlar tabii ki yani o bir anlamı vardı ama hani Görkem'in hem bizle olan e, iletişimi hem de kendi müzikal zevkini hani bir sadece herhangi bir mix mastering mühendisinden ziyade böyle bir hani bir, bir üçüncü bir müzisyen gibi albüme yansıtması aslında o çok yeni olan bir şey. Yani o işte bu Albümün yayınlanmasının hemen önce olan bir şey. O açıdan aslında böyle kayıtlar ve albüm yapım süreci böyle toplamda bir 3 sene sürdü falan diyebilirim yani. Hani öyle desek yanlış olmaz. Bu arada bir, hemen bir parça dinleyeceğiz ama albüm kapağı da çok çekici. Bizim evet. arkadaşımız benim de iki tane albümün kapağını yapan ve bizim Take the Eight Train 
ve aid room'ların afişlerini yapan sevgili Dünya Atay'ın da parmağı var. Yani mü- müthiş bir kapak. Son yıllarda gördüğüm en güzel kapaklardan bir tanesi. O bir geyik. Aslında burada da sous-entendu, Allah'ım Fransızca konuştuk. <gülüyor> bir, bir, bir durum var. Yani sanki bir espri var değil mi orada? Evet. Ben mi? Aslında oradaki olay biraz böyle şeydi. Çağrı ile böyle kapak nasıl olsun üzerinde konuşurken hani Çağrı böyle ya böyle hani kendisiyle ilgili onun elektronik tarafını benim de daha böyle akustik işte hani daha biraz daha tırnak içinde mainstream tarafımı bu ikililiği, ikililiği gösterecek bir görsel üzerinden bir şeyler yapalım demişti. Bunun üzerine görsel ararken ben de bu geyik fotoğrafını görmüştüm bir yerde. Ve o geyiğin iki boynuzu bizi hani tarif yani bir boynuzda çağrı bir boynuzda ben gibisinden hani yani işin geyik olmasının zaten bir tarafı var bizim mali Türkçemizle ilgili ama aynı daha çok boynuzları ile ilgili bir yaklaşım vardı orada yani anladım hani, anladım iki bucu gösteriyor de dünya atayı da almak istedim hakikaten çok yetenekli bir arkadaşımız çok şey hafif kaldı şimdi bu çok güzel işler yapıyor Hollanda'da onu da evet. burada almış olalım. Yani dünyanın dokunuşlarıyla bambaşka bir şekilde. Bu arada çok güzel yani. detaylar var mesela. O boynuzdaki böyle kabloları andıran e, evet. işte detaylar falan. Hani onlar hep o bir sanki şeyle doğayla makinenin buluşması gibi bir tarafı da var aslında. Hani o da önemli sanırım. Yani. <gülüyor> Dünyaya selamlar. <gülüyor> Şimdi kısa bir parça dinleyelim mi? O der. Bu bir dakika 52 saniye. Ondan sonra biraz daha uzun bir şeye girebiliriz. Ama açılış parçası zannediyorum bağ. Onu kısmen dinlemek istiyorum. Çünkü model yani bütününü dinlemeyi tercih ederim ama 17 dakika 40 evet. saniye. <gülüyor> ama bayağı Türk şeyleri, motifleri var ve Hani elektronik müzikle bunun karşıtlığı ya bir zamanında Volkan Ergen'le şöyle bir şey yapmıştık aslında elektronik kumpanya diye Türk sanat müzikisi eserlerini çalıyorlar bayağı Türk sazları işte tambur gibi işte darbuka kemençe ondan sonra bu tür sazların yanında bir de Çıban gibi Korhan Erel'le ben vardık. Ve parçaları bilmememiz tam bir aslında bir avantaja dönüştü. Böyle öyle bir birliktelik vardı 10 sene önce. Bunun kaydı maydı falan yok. Yani sizde tam bunu duyunca böyle heh, tamam. Yani hayal edilen şey yapıldı falan filan diye çok aslında sevindim, heyecanlandım. Ondan da bir, biraz dinlemek isteriz diye düşündüm. Bir oderi Kulak verelim istiyorsanız. O, o, o der. O der. Aslında o da. O da diye söyleniyor. Almanca bir kelime. Yani böyle nasıl söyleyeyim. Değil mi gibi yani. Isn't it falan gibi. Ha. Bir şey yani. Öyle bir anlam var. Zaten Anladım. soru işaretli. Şey diyor. Anladım. Okey. Şey, kayıt tarihi 2017 dedik. Herhangi bir detay vermek ister misiniz parçayla ilgili abi? Bu parça bu şimdi iki, iki gün yani iki ayrı günde yaptık kayıtları. 
Zaten aslında albümü dinleyince gitar ses e, sanatları da farklılık gösteriyor. İlk üç parçaydı, sonraki üç parça. Bu ikinci üç e, ikinci günün e, sesyonunun son bölümünden bir kesit yani aslında. Detay olarak bunu verebilirim. Tarihi anımsıyor musunuz? Ha, Eylül 2017 olsa gerek yani. Tam o zaman gittin Avustralya'ya. Eylül ayıydı. Onu hatırlıyorum. Tam Mount Raid'in hemen sonrasıydı. Hmm. Eylül. Evet. Tamamdır. Peki o zaman o da onu dinliyoruz. Oder dinledik. Çağrı Erdem, elektronikler, yurdal çağlar, gitar. Şimdi sizler neler yapıyorsunuz? Berlin'de yurdal senden başlayalım. Neler yapıyorsun? Ee, sonra Çağrı'nın biraz işlerine dönelim isterim. Sonra bir parça daha dinleriz albümden. Ben Berlin'e geleli iki buçuk sene kadar geçti. Yani bu iki buçuk senedir zaten bir, son bir senesi pandemi eşliğinde geçtiği için tam pandemi öncesinde Berlin'de kendimle müzik dünyasında işte bir yer edinmişti. Yani tam böyle burada işleri yoluna koyduğumu hissettiğim bir andı. Birden onunla beraber tepe taklak olduk tabii hepimiz gibi. Ama güncel olarak yani birkaç öğrencim var. Onlarla derslere devam ediyorum. Onun dışında İki tane oğlum vardı. Sabahtan akşama kadar evdeler. <gülüyor> Bütün gün onlarla uğraşıyorum yani. <gülüyor> Küçük oldukları için de ekstra bir zor oluyor. Ama bütün bu şeyde yine de mesela bir kendime bir bilgisayar aldım da böyle hayatta ilk kez. Ondan sonra bir mikrofon, bir bilgisayar ve kayıtlara başladım. İşte yine Çağrı ve Görkem hani biz böyle bir ayrılmaz üçlü halimiz var. Onların da Nelerler böyle bana açtıkları o inanılmaz destekleriyle yani e, yön verişleriyle böyle aslında bir albüm kaydı yaptım bitirdim yani bayağı 20'ye yakın parça kaydettim bitirdim ve şu, şu an görkem bu sefer de onların mis- mikslerle uğraşıyor 
E, birkaç ay içinde sanırım onu yayınlayacağım. Yani dijital şey olarak yani. Evet. Nasıl duymadım? Dijital olarak evet. Duyabildim Anladım anladım. Hı-hı. Güzel güzel. Orada ben bir şey yaptığını da duydum böyle sokak müzisyenliğin yaptım çok yaptım. Evet. Bir önceki duymuştum. sene yani pandemiden önce yaptım. Uzun bir süre yaptım. Yani hatta bir bir, şey, bir dönem o şekilde geçindik ailecek yani öyle söyleyeyim öyle bir hani sonra tiyatroda burada bir tiyatroda bir müzisyenlik yaptım. Yani aslında çok iyi gidiyordu her şey benim için de birden pandemiyle beraber. Yani i̇ki çocukla da çok zor çok olsa zor, gerek evet. vallahi. Yani gerçekten küçük de <gülüyor> Bilmez <ama>. miyim? <gülüyor> yani senin çocuklar yine biraz daha büyük. Kendi başlarına bir şeyler yapıyorlar falan. Bunlar böyle sürekli gardiyanlık şey yapıyorum yani. İşte Bildiğiniz beyler programın adını doğruluyorsunuz. Gürültü ve duman. <gülüyor> yani. Ee, Yıldal şey. peki <gülüyor> müzik yapmaya ne zaman başladın? Nedir ne değildir? Yani hmm. en azından ben hani Seninle yeni tanıştım ama çok da gençsin. Biraz daha kendini tanıtabilir misin abi? Tabii tanıtayım. Çok da genç mi bilmiyorum ya. Ben de 44 yaşındayım. Ondan sonra... Bana e- göre gençsin abi. Ha, öyle. <gülüyor> İyi olur. <gülüyor> Neyse ki. <gülüyor> ya ben 15 yaşında gitar çalarak başladım. Hatta ondan bir... 5 sene sonra falan Şevket'le zaten tanışmıştığımız da vardır Akademi İstanbul'dan hatırlarsın Şevket değil mi? Belki orada ansamlı derslerine giriyordun falan. Ee, yani böyle bir uzun süre kendi kendime gitar çalıp sonra yapmış böyle olmayacak diye birilerinden ders alıp. Sonra oradan Yıldız Teknik Üniversitesi caz gitar bölümüne girmiştim. Hatta oranın ilk caz gitar öğrencisi ben oldum. Sonra... Oradan mezun oldum. O dönemde işte Elekorimi diye bir grubum vardı. İşte böyle biraz punk, biraz serbest müzik falan karışık bir şeyler çalıyorduk. Gruldu serbest müzik yani böyle yine daldan dala uçmalı. Ondan sonra daha sonra Yıldız'da caz gitar hocalığı yaptım. Mezun olduktan bir süre sonra. İşte Fütüyüce diye bir albüm çıkardım 2012'de. 2013'te mi çıkardım? O böyle funk bir albüm. Yine benim kendi parçalarımdan oluşan böyle 12 parça. Ama daha böyle parça formunda çoğu. Geçmişimle ilgili bunu söyleyebilirim. Sonra Çağrı ile bu albümü yaptık. Şimdi de kendi solo ikinci yani ikinci albümünü işte Çağrı ile paylaştığımla beraber üçüncü albümünü çıkarmaya hazırlanan. Ümitselim yani genel olarak. Gitar çalıyorum, ut çalıyorum. Perdesiz gitar çalıyorum. İşte bazı gruplarda bas çalıyorum. İşte bu tiyatroda biraz bağlama çaldım falan. Öyle bir şekilde. Peki ortaya çıkan sonuç. Az önce sen de söyledin ya tırnak içinde mainstream dedin. Hı hı. Kendi çalış biçemine ilişkin olarak. Albümdeki ortaya çıkan sonuç bir yandan elektroniklerle aslında. Hı hı. Hani bizim hani şirketin çok sık kullandığı yapı bozulucu bir karakterle çağrı. Alttan alta belki de senin yaptıklarını oyuyor mu? Yoksa yani sen onun yaptıklarını ben üzerinde onu... zıplayarak mı yürümeye çalışıyorsun nedir? Yani şu yüzden söylüyorum şimdi hani... Çok güzel bir soru oldu. Ben beyin boynuzları işte birisi Şam'ı gösterirken öbürü Halep'i gösteriyor. Hı hı. 
Hem de bir yandan da hani arkadaşlığınız var ve uzun yıllardır da birlikte hani bir şeyler üretiyorsunuz. E, ama bu eklektizizmin size vermiş olduğu sonuç bir, mutlu musun? İki, yani mutlusundur muhtemelen ama yani bunu özellikle hani daha açman Hı-hı. için soruyorum. Evet. E, i̇kilerde çalışmalar da yapacaksın anladığım kadarıyla çağrıyla işte. Hı-hı. Bir yandan senin türünle hani ortaya çıkan arasındaki o ikilemi kendine nasıl somutluyorsun? Hı-hı. Şimdi ça- albümde Çağrı'nın çaldığı şeyler benim bana nasıl etki ediyor? Önce onu gerçekten cevap istiyorum. Yani ben aslında o Çağrı'dan sürekli böyle bir sinyaller duyuyorum. Yani onun çaldığı şeyler, böyle dipten gelen sesler. Ben onları böyle kendimce kısa dönemli ya da uzun dönemli demler olarak duyup böyle bir işte makam müziği, yani Türk müziğini, Türk müziğini, Ortodon müziğine de kendimce böyle bir aşinalığım olduğu için oradan ya ama yani illa böyle şey olmak zorunda değil. Yani bildiğimiz makamlar anlamında değil de. Yani bir sesi dem olarak duyma ve onun üzerinden devam edebilme. Yani böyle hani bu demin süresi 10 saniyede olabilir. Bir dakika da olabilir. Onu nasıl algıladığında yani sürekli değişen demler olabilir yani. Ve o yani beraber o bahçede sohbetlerimiz sırasında çağrı inputla non-inputla bir şeyler yaptığı sırada ben de böyle enstrümanımı alıp işte onunla bir şeyler çaldıkça hep bu eğilimde duymaya başladım. Yani... Bir dakika abi böyle şimdi genel olarak hani caz özgür müzik, yeni müzik vesaire dinleyen insanlar Türk müziğine ait olan bu terimi dem terimini bilmeyebilirler. Hı. Senin tanımınla bir açabilir misin? Çünkü ben önemli bir nüans görüyorum burada. Dem yani böyle bir kesintisiz devam eden bir karar sesi gibi düşünebiliriz. Yani böyle altta pad herhalde sanırım pad dedin yani. Bu de, bahsettiğin kitle sanırım daha çok pad diye tanıyabilirim sesi. Yani bir pad eşliğinde onu bir pad olarak duyup yani illa mesela atıyorum bir la sesi geliyorsa oradan. Ben onun üzerinde la çalmak zorunda değilim. La'nın dışında her şeyi de çalabilirim ama çalacağım şeyi o la'nın varlığı ve etkisi üzerinden düşünerek şekillendirme yani olabilir. Dediğim gibi hiç laa çalmak bile durumunda değil insan ama laa'yı kabul ederek çalmaca. Şeyin sanırım şunu da bir eklememiz lazım. E, muhtemelen e, zaten enstrümanın kendisi genel olarak çok bilinen bir enstrüman değil. Burada benim kullandığım elektronik setup hani no input mikser dediğim enstrümanla ilgili ufak bir ayrıntı vermem lazım. Sanırım birazcık daha açıklayıcı olacak hani genel müziğin oluşumu açısından. Çok basit tabirle bu bildiğimiz mikserin outputunu alıp inputuna takmakla oluşan aslında en temelde. Yani bir mikserin kendisini özellikle feedback'e sokup aslında bir nevi e, osilatör gibi yani bir synthesizer'ın en temel bileşeni olan osilatöre çeviriyorsunuz aslında. Yani bu böyle hani yanlışlıkla bir synthesizer oluşturmak e, gibi bir şey. Yalnız burada önemli olan şu, normalde müzik enstrümanlarında alıştığımız kontrol kapasitesi çok daha düşük bu enstrümanda. Yani hani enstrümanın o feedback'e girdikten sonra aslında mesela gitar çalan insanlar çok aşinadır veya hani mikrofonla çok canlı performans yapan insanlar yani o... Feedback'e girdiği zaman enstrüman onu böyle tam olarak kontrol edemezsiniz ya böyle biraz gitarı eğersin bükersin o feedback kontrol etmek için ama %100 senin kontrolün altında değildir hiçbir zaman o. Yani o sıradaki mekanın akustiği, amfi, gitar yani bir sürü değişkenin de aslında etkisi çok fazladır. Bunda da öyle yani 
o feedback'in, o sesin oluşumuna bir şekilde katkıda bulunuyorsunuz aslında çalan kişi olarak ama bir sürü öngörülemez tarafı da var. Şimdi dolayısıyla müziğin ilerleyişinde aslında bizim yurdalla çalarken bu öngörülemezliklerin de çok etkisi var. Yani bir nobu şöyle çok küçücük çevirdiğiniz anda bir anda sustain o, süre, o sırada süre gelen ses bir anda kesilip başka bir şeye dönebiliyor. Hani belli bir pitch kontrolü kesinlikle yok zaten. Time üzerinde belli kontrol yok çünkü hani bir şekilde o birkaç tane feedback'e giren devrenin birbirine etkilemesiyle zaten kesinlikle hani bir sonraki adımı öngöremediğiniz durumlar oluyor falan filan. Yani burada o Müzikteki öngörülemezlik, hani belki bir kavram olarak birazcık da bunu ortaya da atmak istiyorum aslında. Hı. Müzikteki öngörülemezlik e, burada çok önemli, bu müzikte en azından. Öyle bir bütünleştirici yorum yapmak isterim sevgili Çağrı. İnsanın ideal randomizasyonu mümkün değil. Ya da ideal tam anlamıyla hür irade diyebileceğimiz şey birçok şartlanma üzerinden öğrendiğimiz bilgi, işte çocukluk dönemi şemaları vesaire üzerinden gidiyor. Dolayısıyla insanın özgür iradesi ya da özgür doğaçlaması aslında bu zamana kadar beslendiklerinin biraz kırılan kısımlarından, biraz çevrelenen kısımlarından, biraz onarılan kısımlarından oluşuyor. Hani en azından bilimsel verilerle bugünkü bilgilerimizde bu böyle. Senin bahsettiğin öngöremezlikte müzik sanki insanla Turing testine girdiğinde bilinçli bir kavram olarak kendi bilincini oluşturmuş ve kendi özgürlüğünü kendince seçebildiğini hissettiriyor. Bir insan beyni olmadığı için bu müzik bağımsız bir enerji oluşturduğu için belki bizim sağlayamadığımız salt özgürlüğü ve öngörülemezliği sen bu albümde bu müzikle elde etmiş oldun. Ya da ben bunu böyle anladım. Aslında bence çok çok güzel bir yere parmak olsun. Aslında bu benim doktora projemin de özellikle kavramsal kısmını çok ortasına parmak attığım gibi bir şey oldu. Yani şey çünkü aslında makinelerin bize sağladığı bence ön, öncelikli harcılıklardan bir tanesi bu. O hani insanın kendi kendine kendi kendini o kadar da randomize edemeyişine aslında makinelerin bir katkısı var. Ve hatta şey gibi düşünüyorum ben hani müzikte özellikle bu, bu tip makineleri kullandığımız zaman fail artık insanın kendisi olmaktan çıkıyor. Ee, orada aslında makinede ve diğer başka değişkenler de, e, makinenin değişkenleri de o müzikal failliğin bir parçası haline de geliyor aslında. Ve burada bence şöyle bir sweet spot var. Tamamen kontrollü olmakla tamamen random bir şeyler olması arasında öyle bir sweet spot var ki orada müzikal duyuluyor işte. Hani tamamen random olan bir şeyin de müzikal duyulması ya da en azından müzikal bir faillik hissettirmesi... Çok mümkün olamayabiliyor falan filan. Yani bu konu, konu aslında çok iyi bir konu da çok da uzatmak istemiyorum. <gülüyor> bir dakika aslında e, uzatmaya çok değer bir konu bu. E, bence bunun için ayrı bir oturum öneriyorum. Çünkü yani kavramlar o kadar ciddi şekilde irdelenmesi gereken kavramlar ki. Yani az önce Can'ın ifadelerinden özgürlük kime dairdir diye bir soru geldi benim aklıma. Yani bireye dair midir ya da canlıya dair midir? Neye dair midir? Bence bunları açıklamak lazım. O yüzden izninizle bence hani bunu başka bir oturuma erteleyelim mi arkadaşlar? Çok evet. güzel bir konu çünkü ben... Peki, peki, peki. Tabii ki. Derseniz yani özgürlük kavramı birey ve makine gibilerinden bir konu başlığı açıp başka bir oturum yapalım diye öneriyorum. 
O zaman son bir şey söyleyeyim burada. Elias Canetti'nin kitle ve iktidarını okuyup peşine bunu bir de konuşmak lazım. Volkan okumuşsundur muhtemelen. Yıkım gibidir bu konuda. Çok güzel yerlere geldik. Az önceki sorduğum sorulara tam yanıt alamadım Yurda. Hangi soruya? Abi dedim ya hani işte e, mutlu musun sonuçtan? Ha, ya sonuçtan çok, ha? çok sonuçtan çok mutluyum yani. Çağrı'yı çok gazladım hatta böyle. Yani bu iş 3 yıl sürmesinde <gülüyor> böyle hadi Çağrı hadi ne zaman ne zaman atışımır. Şu ikinci kayıptan da bir şeyler seçelim onu da koyalım onu da falan hani böyle bir yani bu, bu projeye çok inandım ben hani baştan beri. O yüzden böyle çok ittire ittire Peki genel olarak ee, aldığın yani. tepkiler nasıl? Yani etrafındaki dinleyici kitlesi birazcık daha tanıyordur ama belki yani ben Çağrı'nın çevresini sormuyorum örneğin. Senin evet. çevreni soruyorum daha çok. Çünkü Çağrı'nın ne yaptığı belli. Hani biz burada birlikte de çağlık ettik falan. Hani Çağrı Hı-hı. sonuçta yapı bozumcu karakterini genel Hı-hı. olarak hep ortaya koyan. Ama senin şimdi mainstream olarak hani bir çalış tarzın var. Ama Hı-hı. altta da derinin teki gelmiş. Hani bir şeyler yapıyor. Bir, ne olduğu belirsiz. Bunun yani çok nasıl... değişik tep- tepkiler aldım tabii. Mesela bir arkadaşım önce kulaklık bozuldu falan sandım dedi. Arkadaşlardan birisi. Ben de dedim biz de kulaklık şirketleriyle anlaştık. Zaten böyle kulaklıkları bozulmuş gibi yapıp yeni kulaklıklar aldık. Oradan komisyon alıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ama böyle yine hiç Beyin cendini düşünmediğim bir sürü insandan da hani çok değişik olmuş, çok güzel olmuş. Ha. Yani kimse de bunu bana söylemek zorunda değil mesela bu insanlara. Anladın mı? Yani evet, evet. Nezaket etmeleri gereken bir anda değil yani. Istiyorum. Hani direkt söylemiş olmaları böyle şeyler de duydum. Çok hoşuma gitti açıkçası. Bu tepkilerle ilgili yalnız ben şunu eklemek istiyorum özellikle. Evet, senle konuştuğumuz bir şey. Evet. E, Volkan dedi yani zaten Çağrı'nın çevresi ha. aslında daha belli oradan ne tepki geleceği dedi. Aslında orada ben kendi adıma büyük bir sürpriz yaşadım. Çünkü şeyi fark ettim. Bu albümü dinleyen daha yani iki gruba ayırırsak birazcık daha mainstream'e yakın insanlar bir de daha deneysel müziğe yakın insanlar olarak iki gruba ayırırsak aslında daha mainstream'e yakın insanlardan daha çok pozitif dönüş aldık. Enteresan bir şekilde. Evet. E, deneysele daha yakın insanlar için ee, sanırım o mainstream'e açılan kapı daha itici oldu herhalde. Bilmiyorum bu yani birazcık spekülasyon. Benim için, bizim için öyle olmadı ya. Tabii tabii yok yok zaten böyle evet. bir genelleme yapmak mümkün değil ama böyle bir e, sayıya vuracak olursak e, ya böyle bir hani nasıl diyeyim 8'e 4 falan gibi böyle ciddi bir şey gelen yorum sayısına e, pozitif yorum sayısına ya da Bakacak olursak böyle ciddi bir fark vardı. Bayağı şaşırdık hatta bunu böyle evet. olunca. Tam tersini bekliyorduk çünkü. <gülüyor> Şimdi özgür doğaçlamanın da şeyi var. Artık aslında gelenekselcileri, klasikçileri oluşmaya başladı. Çok yeni bir müzik türü değil. Yani evet. 50 senesi var. Ondan da eskiye gidersek... Klişeleri var. Kendi klişeleri senesi var yani. Dolayısıyla onların da püristleri böyle bir takım gelenekçileri var. Tabii ki mesela referans alınan değerler var. Çok özür dilerim araya girdim. İşte Masayuki Takayanagi ya da Derek Bailey referansı, John Russell referansı üzerinden dönen sanki bu kişiler hani bunun tek mihengiymiş gibi garip bir anlayış gelenekçilik var doğru söylüyorsun. Evet dolayısıyla böyle bir yapılan bir şey illa bir kategoriye girecekse 
bir postmodernizm diye bir çöplük var. Oraya giriyor. Yani benim Derek Bailey'den bahsettin. Derek Bailey'nin company günlerinde yaptıkları da o çöplüğe bir biraz giriyordu. İşte ne bileyim Balanescu Quartet'le Buckethead'i bir araya getirip kendisi de çalıyor. Ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Yani bu tanımlar sınırlayıcı. Burada hani bu postmodernizm etiketiyle ilgili benim şahsen bir sorunum yok. Hatta yani neyse nedir? Sizin böyle bir düşünceniz var mı bu konuda? Ben bir şey hani... sormak istiyorum aslında bu noktada. şey Tabii konuk genelde soru alır ama ben burada sizin fikrinizi de merak ediyorum hem bu konuyla alakalı. Acaba... Hakim sistem ve hani o liberal dediğimiz e, ya da liberalist dediğimiz sistem ve dolayısıyla mainstream daha günümüzde özellikle gitgide daha kapsayıcı hale gelirken enteresan bir şekilde özgürlükçü hareketler bunun karşısında gitgide sekterleşiyor olabilir mi acaba? Yani ben gerçekten soruyorum hani bir e, şu veya bu gibi bir ediyorum. <gülüyor> Bana kesinlikle öyle geldiği için zaten özgür doğaçlamayı başka formların içine enjekte etmeyi düşündüm. Daha doğrusu düşünmekten ziyade ona yönelik müzikler üretmeye başladım. Bu daha çok sadece bir düşünsel bir ihtiyaç değildi. Fiziksel ve duygusal da bir ihtiyaçtı. Hani çok fazla kuralı vardı. Şimdi yani özgürlükten bahsettik. Yani batı yani Jean-Paul Sartre'ın özgürlük tanımı çok kısaca söyleyeyim. İstediğini yapacaksın, istediğini düşüneceksin ama yaptığın ve düşündüğün her şeyi sorgulayacaksın ve sorumluluğunu alacaksın. Dolayısıyla sürekli bir değerler sistemini değiştirmen ve sorgulaman gerekiyor. Bir taraftan serbest kelimesi doğuya bakarsak başı bağlı demek yanlış bilmiyorsam Farsça'da. Ve bu şey demek, bir takım kurallara bağlı olarak özgürleşebilirsin. Bir takım sınırlara bağlı olarak. Ve özgür doğaçlamada, ya biz ıslak köpek olarak başladığımızda bu tip yani doğru icra edebilmek için, çünkü bunun öncülü yoktu, şeye sadık kalmaya çalıştık. İşte özgür doğaçlamanın sınırlarına diyeyim. Oysa... Şimdi geriye bakınca düşünüyorum dürüst olmak gerekirse Volkan Ergen'in de darbukası, darbuka çalıyordu ara sıra. Çok daha özgün bir şey üretmemize sebep olabilirdi. Ve hani bu işi hem bir misyonumuz var böyle ıslak köpek olarak. Yani Türkiye'de var olmayan bir Avrupa özgür doğaçlamasından bahsediyorum. Mesela Construct dediğimiz grup. O da çok Chicago, ikinci Chicago okuluna bağlı bir estetikten geliyor. Biz daha çok İngiliz bir ekolden geliyoruz. İngiliz ve Alman diyebilirim. Manfred Schoff'un European Echoes albümünün yaşayan örneğidir siz. Bir bakıma ama ya bunu bir bu misyonla özgünlük hani başka bir ülkede olsaydık biz belki hani bu darbukayı da koyardık ve öz- bir şey yapmış olurdu. Şimdi geriye bakınca ben bunu sorguluyorum. Yani Volkan Ergen kesinlikle o darbukasıyla olabilmeliydi. Niye yasaktı? Çünkü işte 
böyle bir şey var hep Türkiye'de yani önce doğru icra edelim sonra konuşalım şeyi bir bu nedir bir kompleks midir bilmiyorum biraz daha rahat olabilmeliydik şimdi sizin özgürlüğünüz biraz dağıldım ben konuşurken ama sizin özgürlüğünüz aslında belli giriştiğiniz işte kendi yüklediğiniz bir dar çerçevede dolaşmak ve bu bunun e, sınırlarını çok güzel belirlemişsiniz. Aslında bu serbest kelimesi buna uyuyor. Çünkü burada etkinlik alanınızı ne kadar sınırlarsanız, kendinizi ne kadar çok engelle kuşatırsanız, özgürlüğünüz de o kadar büyük ve anlamlı olacak. Ve bu burada çok anlamlı bir şekilde. Önemli olan engelleri bir şekilde tanımlamak. Bu yaptığınız şey ne kadar özgün, ne kadar yeni bu soruları da sormak gerekir. Islak köpeğin de yani şimdi geriye bakınca bir hesaplaşma gibi olabilir. Ama geriye bakınca bu hesaplaşmayı yapıyorum. Yani bu engellerin arasına, bu sınırların arasında işte darbuka, işte şeyin katacağı, volkan argeninde katacağı rengi de ekleyebilirdik diye düşünüyorum şahsen. Ve siz de bunu şimdi yaptınız bu, bu şekilde yani sınırlarınız tanımladığınız sınırlar ve bu bu sınırların içinde de rastlantıya yer vermeniz rastlantısallığa yani çok özgün kılmış. Bu arada çok konuştuk yani bilmiyorum müzik. Ben bağ parçasını biraz dinlemeyi öneriyorum. Ne dersiniz? Vaktimiz ne durumda acaba? O zaman dinliyoruz şimdi bağ parçasını. Söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Gerçi söylediniz hani bazı detayları ama. Dinleyicilere çok küçük bir önerim var. Albümü şarkı sıralamasını değiştirmeden, kesmeden, bölmeden baştan sona dinlerlerse albümün etkinliğinin çok daha farklı olduğunu, aurasının tadını, aromasını alacaklar diye düşünüyorum. Zaten aslında bir, yani iki ve üçün yerini saymazsak zaten normal kayıt akışıyla o şekilde olmuştu yani. Gerçekten. Öyle hissettim abi zaten. Evet. Evet. İmzamı atıyorum canın. <gülüyor> aynen, aynen. Yani o çok önemli bir, bir şey olur yani gerçekten. O zaman 2017 Eylül'ünden Yurdal Çağlar ve Çağrı Erdem. Yurdal Çağlar gitar çalacak. Çağrı Erdem gürültü çıkartacak. No input mixer ile katkıda bulunuyor elektroniklerde. Dinliyoruz. Bah.
Thank mm-hmm. you.
Abba adlı parçasını dinledik. Burada bir takım model öğeler var. Makamsal diyebilirim. Yurdal'ın da ut çaldığını biliyorum. Bunu yani bu tür bir birleşmeyi ilk defa duydum. Bunun üzerinde hani daha çalışmaların var mı Yurdal? Türk müziğini işte başka şekillerde kullanmak, başka şekillerde yararlanmak, dönüştürmek fikri ya da başka bir türe enjekte etmek diyebilirim. Bir sana bir sorun bu. Vallahi çok zor bir soru oldu bu. Şimdi yani direkt Türk müziğini bir şeye enjekte etmek gibi değil de oradan edindiğim bilgiyi duyguyu yani yaşadığım duyguyu ve edindiğim bilgiyi diyeyim. Zaten o benim içinde hep var yani. Ne yapsam, ne çalsam bir şekilde bir yerde onu kendi kendim onu görüyorum yani kendimde sırası. Ve bunu gördüğümden beri de bunu daha çok kullanmaya başladım ama böyle hani direkt saf ut çaldığım zamanlar da oluyor. Sadece ut çalıyorum ve onu hani mümkün olduğu kadar olduğu gibi çalıp ondan onun o halinden keyif almak zaten öyle. Ama mesela perdesiz gitarla elektrik perdesiz çağrım bana hediye ettiyse olsun. <gülüyor> e, mükemmel o perdesiz gitarla çalarken yani daha farklı bir internasyon kafasına girdiğini hissediyorum. Yani böyle bir sesler arasında yani aralıklar arasında ikili üçlü aralıklar arasında daha böyle serbest dolanabildiğimi böyle daha acele etmeden birinden birine geçtiğimi böyle falan gibi hani böyle bir daha kaygan bir ses aralığında hareket edebilmeye başladığımı hissediyorum son zamanlarda. Bunda bir, işte bir süredir çalıyor olmamın çok etkisi var. Ve bunu böyle gitgide daha bu, bu kanal üzerinden devam etmek istiyorum yani. Evet. Bunu yani bu yeni yaptığım albümde bununla ilgili çok parçalar var aslında. Yani bu sorunun cevabını çok açık bir şekilde orada vermiş olacağım diye hissediyorum yani. Bir, bir hikaye içinde. Umarım. Eyvallah. Ee, yani o, öyle, o, o şekilde ilerleyelim. Evet. Bilmem ki size olacak verebilir mi? Yani tabii tabii. Sevgili konuklarımız Çağrı Erdem ve Yurdal Çağlar'la sohbetimiz devam edecek. Uzun bir sohbeti ikiye bölerek gelecek hafta devam etmek üzere. Ben Volkan Terzoğlu, hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı, hoşçakalın. Ben Cam Tutu, iyi geceler, hoşçakalın.